0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et j'ai aujourd'hui le plaisir et l'honneur d'être avec le général Thierry Burkhardt, chef d'état-major de l'armée de terre, pour parler de cette armée, de son état actuel et de ses perspectives. Bonjour général, merci beaucoup de nous accorder cet entretien et bienvenue dans le Collimateur. Bonjour. Alors, euh, général, je vais commencer cet entretien en vous, en vous posant la question la plus bête et la plus basique qui soit. C'est-à-dire que je vais vous demander de m'expliquer ce que c'est que la fonction de chef d'état-major euh, de l'armée de terre. Notamment parce qu'on avait déjà reçu l'ancien chef d'état-major de la marine il y a quelques mois, et je me suis aperçu après que j'avais complètement oublié de lui poser la question, alors que c'est peut-être pas évident euh, pour tout le monde. J'ai je, je quand même, au sein de cette question très bête, précisé quand même déjà un tout petit peu... Évidemment, vous êtes à la tête de l'armée de terre, c'est, disons, la première définition. Mais je voudrais savoir où ces fonctions et ces prérogatives commencent et où elles s'arrêtent, notamment par rapport et en complémentarité avec le chef d'état-major des armées, qui est au-dessus de vous, particulièrement quand c'est quelqu'un qui connaît évidemment bien l'armée de terre de l'intérieur, comme c'est le cas en ce moment avec le général Lecointre, qui est aussi issu de l'armée de terre.
1: Alors, euh, vous l'avez dit, en fait, le chef d'état-major de l'armée de terre, il commande l'armée de terre L'armée de terre, c'est, c'est 115, 000 hommes et femmes. 115 000 hommes et femmes qui ont décidé de s'engager au service de leur pays. Et en fait, si on peut résumer de manière globale, en fait, ma mission, c'est de faire en sorte que les soldats de l'armée de terre en fait, soient prêts à partir en opération en France ou à l'étranger pour exécuter les missions que lui donnerait le chef d'état-major des armées, qui, vous l'avez dit, est mon chef.
0: — Alors ça fait maintenant bientôt un an et demi que vous occupez cette fonction, que vous l'incarnez, même. Elle vous était évidemment pas totalement étrangère, même avant, puisqu'on en reparlera peut-être, mais vous avez occupé un certain nombre de fonctions d'état-major avant, et vous avez donc côtoyé largement vos prédécesseurs. Mais du coup, je voudrais savoir... Peut-être. Ce qui vous a le plus surpris dans, dans le fait d'incarner, d'occuper cette fonction, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une dimension, un détail de la fonction euh, auquel vous vous attendiez pas, ou même quelque chose que peut-être vous saviez intellectuellement, et sans vraiment le savoir, comme c'est le cas parfois, et une fois que vous vous êtes retrouvé dans cet uniforme et derrière ce bureau, vous en avez réévalué ou pris toute l'importance, en tout cas
1: Alors. En fait, je pense que heureusement, quand euh, au bout de 30 ans euh, de carrière, en fait, on.
0: c'est pas qu'on n'est pas
1: surpris par les postes qu'on occupe. Euh, mais néanmoins, on ne débarque pas de nulle part. Donc, euh, ça peut pas être une surprise totale. Ça, c'est la première chose. Euh, néanmoins quels que soient les postes d'ailleurs, on a quand même toujours, après néanmoins le moment où on arrive, et finalement on, on est obligé d'aller regarder un peu plus dans le détail. Et je pense que si, euh, sur le poste de chef d'état-major de l'armée de terre, en fait je pense que là, probablement, c'est, en fait, c'est la dimension, euh, euh, c'est la responsabilité totale. En fait, il n'y a pas grand-chose dans l'armée de terre, rien dans l'armée de terre, qui puisse se passer où je ne puisse pas me sentir responsable.
0: Mais alors qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire, est-ce que c'est responsable de quand quelque chose en va fait, pas ?— En fait, c'est responsabilité que... totale. C'est de faire en sorte que les choses
1: aillent bien. Et quand il y a quelque chose qui va pas bien, en fait, c'est... on a forcément une part de responsabilité. Et en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc je pense que c'est ça. Alors c'est à la fois... Euh, c'est extrêmement... Euh, euh, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi parce que c'est, c'est 115 000 hommes qui font pas des missions ordinaires, euh, pour qui la préparation opérationnelle est extrêmement exigeante. Je pense que c'est un métier qui est, qui est complexe, qui est difficile. Euh, L'armée de terre, c'est une, c'est une organisation qui est complexe aussi. Euh, et puis après, c'est des hommes et des femmes. Alors ça, c'est le côté finalement extrêmement euh, positif, parce que c'est quand même, une, c'est quand même un, un groupe euh, qui, est, qui est assez extraordinaire, euh, où il y a d'énormes satisfactions. Et je pense qu'il ne faut pas mettre en avant les problèmes qui peuvent y arriver. C'est d'abord une, une force exceptionnelle. Et ensuite, il y a aussi des problèmes à gérer, mais ce qui est normal. Et donc, en fait, on est, c'est ça. la la responsabilité totale.
0: Mais alors, au sein de cette responsabilité totale, il y a évidemment beaucoup de dimensions, beaucoup de tâches, beaucoup de facettes différentes, et justement, peut-être, j'y pense parce que, je l'ai dit, vous avez passer un certain temps dans des états-majors avant, comme c'est le cas, enfin, c'est, c'est le parcours logique et normal. Mais v- votre parcours est particulièrement intéressant, au sens où vous avez touché à plein de dimensions euh, différentes de cet univers avant de devenir chef d'état-major de l'armée de terre. Et ce qui n'est pas toujours le cas, on peut dire qu'assez souvent, certains officiers bon, une, ont une spécialité euh, qu'ils approfondissent et avant d'arriver à, à, aux plus hautes fonctions. Et vous, au contraire, vous avez touché à beaucoup de choses. Alors je ne dis pas touché à tout, mais mais pas loin quand même, puisque vous avez occupé des fonctions de de conseiller communication auprès du chef d'état-major des armées. Vous vous êtes aussi passé par la coordination nationale du renseignement. Euh, Vous êtes passé par le CPCO, c'est-à-dire le centre de planification et conduite des opérations. Donc ma question, c'est dans quelle mesure est-ce que toutes ces facettes sont centrales, disons, à la fonction de chef d'état-major. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'avoir déjà vu tout ça avant, les opérations, le renseignement, la, la communication, ce qui, sont, ce qui fait partie du métier de chef d'état-major, est-ce que vous pensez que ça vous a particulièrement préparé à, à tout ça à, C'est-à-dire aux fonctions que vous occupez aujourd'hui Alors, Je pense que le parcours parfait n'existe pas.
1: Euh, ça, c'est la première chose. Et que euh, dans ce domaine-là, je n'ai probablement pas un parcours euh, qui soit euh, parfait euh, pour occuper un poste de, de chef d'état-major d'armée. Parce qu'en fait, euh, même si vous voyez mon parcours très diversifié, effectivement, et c'est, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant dans notre métier. C'est qu'on fait rarement plus de trois ans de suite le même métier. En tout cas, moi, je n'ai jamais fait plus de trois ans de suite le même métier, vraiment. Euh, c'était néanmoins, tout des, c'était toutes des fonctions qui étaient très axées sur les opérations. Voilà. Alors... Euh, une fois qu'on a dit ça, de fait, j'ai une idée assez précise, en tout cas j'espère, sur la manière dont l'armée de terre doit se préparer. Euh, pour autant, j'ai, j'ai quand même, non pas des lacunes, mais en tout cas peu d'expérience sur d'autres domaines organiques comme les finances, comme le capacitaire. Euh, mais pour ça, j'ai un état-major et bien évidemment, je ne suis pas seul. Donc c'est pour ça qu'on y arrive.
0: Ouais. et alors si, si on essaye de, de remonter peut-être un, un peu plus loin, en quelque sorte de, de, dans votre parcours dans l'armée de terre je voudrais juste commencer par simplement rappeler que vous êtes originellement de la, de la Légion étrangère, ce qui est d'ailleurs pas si fréquent pour un chef d'état-major de l'armée de terre, parce que, à moins que je ne me trompe, vous êtes, vous êtes le premier chef d'état-major de l'armée de terre de la Vème République issu de la Légion étrangère. Et vous êtes par, vous êtes par ailleurs euh, originellement commando-parachutiste. Ce qui veut dire, j'imagine en tout cas, que vous avez commencé par une unité à la fois à très haut niveau de, de compétence et d'engagement, mais aussi en même temps vous avez commencé par commander des unités relativement petites, euh, et avec des gens qui venaient de tous horizons puisque c'était la Légion, c'est la Légion étrangère et où il fallait donc j'imagine créer du commun, donc qu'est-ce qui vous est resté en quelque sorte de ce, cette expérience première du commandement dans, dans la suite de votre parcours Bien évidemment la Légion étrangère est spécifique mais je pense que la, la,
1: pour tous les gens, c'est-à-dire tous les officiers de l'armée terre qui commencent lieutenant en régiment, en fait c'est, que ce soit les Légions étrangères ou ailleurs en fait c'est d'abord le, les relations humaines c'est ça le... le le métier de chef de section, c'est bien évidemment une compétence technique, c'est une compétence tactique, c'est un niveau physique, mais c'est d'abord commander des hommes. Et donc c'est l'exercice des relations humaines dans toute sa, dans toute sa difficulté, mais dans toute sa, sa beauté aussi et sa complexité. Donc je pense que c'est ça que je, je retiens. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on n'oublie qu'on pas, en tout cas qu'il ne faut pas oublier tout au long de sa carrière.
0: Et puisque bon, c'est le parcours de commander de plus en plus de, de monde, jusqu'à aujourd'hui, ça va être difficile de faire plus, mais c'est. c'est... Qu'est-ce que vous avez préféré comme échelon C'est-à-dire, le, le, alors peut-être votre ex- ce que vous pensez être l'expérience la plus pure du commandement. C'est-à-dire, est-ce que c'était quand vous étiez avec quelques hommes, quelques dizaines d'hommes euh, sur un terrain, en commando parachutiste Ou est-ce que c'est aujourd'hui avec plusieurs dizaines de milliers de personnes sous vos ordres c'est, c'est, c'est quoi le, votre. Le, le moment de commandement que, que vous avez préféré alors,
1: En fait, vous avez l'on vous de le rappeler, puisqu'en fait, euh, dans l'armée de terre, en fait, finalement, tout le monde est un peu chef. Enfin, alors, ça veut dire, si tout le monde est un peu chef, tout le monde est un peu le subordonné de quelqu'un. Mais tout le monde arrive à exercer un commandement. Le, le, un soldat, au bout de 2 à 3 ans, il est caporal et il va commander euh, un trinôme donc il va avoir déjà la responsabilité d'homme en particulier euh, au combat mais dans des, des actions de la vie courante le chef de section, le jeune lieutenant il commande, euh, il commande sa section ou son peloton et il est engagé assez vite en opération aussi à leur tête donc euh, je pense que la, la notion d'être chef euh, dans l'armée de terre est quelque chose qui est important et c'est euh, quelque chose qui est important pour soi mais en fait euh, aussi pour les hommes qu'on commande les hommes qu'on commande où euh, on a une vraie responsabilité vis-à-vis d'eux bien évidemment on a missions mission qu'on va devoir réaliser mais aussi pour le, la vie de tous les jours, et c'est-à-dire euh, les faire grandir. En fait, euh, dans l'armée de terre, euh, on se prépare toujours à prendre la place de son chef de manière assez saine, non pas de manière ambiguë. Et d'ailleurs, euh, votre chef vous prépare et vous aide à prendre sa place un jour. Et ça, je pense euh, faire épanouir les gens qu'on, qu'on commande euh, et les voir grandir est quelque chose qui est très, très satisfaisant. Et donc ça, c'est un peu euh, tout au long de notre carrière. C'est, c'est, quelque chose, c'est une longue succession euh, de, d'actions de ce type-là. Euh, maintenant, quel est, euh, quel est le poste que j'ai préféré, le, le, le commandement que j'ai préféré exercer c'est, c'est, Je pense que c'est assez difficile. Euh, il n'y a, a, a pas forcément de réponse. Euh, chaque poste avait sa caractéristique, chaque poste avait son, son intensité. Alors, bien évidemment, il y a des moments forts euh, quand on commande sa compagnie, quand on commande son régiment, où là aussi on a des, 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 des les responsabilités qui sont bien déterminées. Euh, et pour autant, euh, et donc, c'est des moments très forts. Et bien évidemment, qui, se, qui sont très concrètes et qui se matérialisent tous les jours. Après, quand on est au CPCO, on n'exerce pas le même type de commandement. Mais pour autant, il y a des satisfactions énormes. Ou tout simplement, aussi à la cellule communication de l'EMA, où c'était une toute petite équipe, avec une vie assez dense et trépidante, avec des gens que j'avais jamais euh, imaginé côtoyer, en tout cas qui était assez loin euh, des légionnaires que j'avais commandés euh, quand j'étais euh, commando-parachutiste, par exemple, ça c'est sûr. Et pour autant, avec le même plaisir de, de les voir et, et euh, d'observer leur, euh, leur sens de l'engagement et leur investissement dans la mission. Voilà. Donc je pense que c'est, c'est très difficile. de dire. Après, ce qui est sûr, c'est que c'est quand même une carrière qui est très euh, scandée. Comme je vous l'ai dit, en fait, euh, je n'ai jamais fait plus de trois ans de suite hein, sur un même poste. Donc, c'est bien souvent deux ans. Donc, c'est quelque chose qui tourne assez vite. Chaque fois, on a l'impression que la fin, ça arrive trop vite. La fin de, de cette séquence, là, arrive trop vite. Et pour autant, là, comme c'est, ça ne s'arrête pas, on, on bascule sur le poste suivant. Et euh, on y trouve le même plaisir parce qu'il faut, il faut se réinvestir et s'engager pour remplir la mission.
0: Et juste pour passer un dernier moment sur le commandement, est-ce que vous pensez que. Parce que est-ce que vous avez l'impression d'avoir été chef euh, toujours de la même C'est-à-dire, est-ce qu'on est. Est-ce qu'il y a une naissance du commandement, depuis la section, la compagnie, jusqu'à l'état-major, au sommet de l'état-major Est-ce que j'imagine aussi une question, de, enfin ça pose aussi la question de est-ce que ça s'apprend, et est-ce que ça s'apprend, est-ce qu'on, est-ce que ça s'apprend à être chef
1: Alors je pense qu'on est euh, tout d'abord assez bien formé, même très bien formé en école. Très bien formé en école, euh, que ce soit en école de sous officiers en école d'officiers, euh, techniquement, tactiquement et aussi à qui on essaie de nous inculquer les, les, les principes du commandement. Après néanmoins, euh, le premier jour où on commande, c'est quand même le premier jour. Il ah, n'y a, y a, a pas de secret et donc on apprend beaucoup. Et je pense qu'on apprend tout au long de sa carrière sur le commandement. Même si bien évidemment le commandement s'exerce de manière différente quand on commande sa section ou quand on est chef d'état-major de l'armée terre. Mais pour autant je pense qu'on apprend tout au long de sa carrière parce que commander est quand même quelque chose qui est assez complexe assez complexe. Alors, il, y a une, non, il y a une dimension technique ou tactique où là il faut être performant, euh, je ne dis pas que c'est facile, en tout cas c'est, c'est quelque chose qui est, qu'on arrive à concrétiser. Euh, après, il y a la partie, l'autre partie du commandement euh, qui est euh, celle-là beaucoup plus complexe, c'est commander les hommes et les femmes dont on a la responsabilité, et là c'est des problématiques de nature humaine, euh, donc et bien les commander, est quelque chose qui est, qui est compliqué. Alors je, j'imagine que je serai probablement aujourd'hui un bien meilleur chef de section avec 30 ans de recul pour saisir la nature humaine, euh, voir les messages que les gens essaient de me faire passer, euh, la complexité de certaines situations. Euh, je courrais probablement moins vite aussi avec, euh, avec mes légionnaires, mais je pense que bien évidemment, j'aurais beaucoup plus de recul. Ça, ça veut dire qu'en fait, et c'est aussi une autre caractéristique, c'est que bien évidemment, chef, c'est un métier qui est exigeant, mais on n'est jamais seul. Comme j'ai dit, on est chef, on commande des gens, mais on a aussi un chef qui est là pour nous aider. On a aussi des subordonnés qui sont là pour nous aider, en particulier quand on est jeune, même après, et qu'il faut savoir écouter. Et ces gens-là sont de grande qualité. Donc je suis bien évidemment, le commandement, quand on dit « est-ce qu'on commande différemment ?», je pense d'ailleurs que celui qui commande bien commande chaque homme de manière un peu différente. Parce que chaque homme, et bien connaître ses hommes, c'est ça que ça veut dire. Il y a des gens qu'il faut encourager il y a des gens qu'il faut, euh, qu'il faut au contraire, euh, non pas menacer, mais euh, en tout cas euh, mettre face à leurs responsabilités. Chaque... Euh, et c'est ça, la sensibilité du commandement. Et donc ça, on l'apprend tout au long de sa carrière et dans des situations différentes.
0: Et ça veut dire qu'on commande à chaque homme autant qu'on commande au groupe, quoi
1: Oui, bien évidemment. Alors après, on voit bien que tactiquement, bien évidemment, qu'on commande le groupe... Mais après, dans la, l'autre partie du commandement, qui est de, de gérer ses hommes. Mais en fait, euh, la dimension son sa section au combat, elle commence par la manière dont on forme et dont on commande les hommes dont on a la responsabilité chaque jour. Si on prenait le commandement juste pour aller au combat, je suis sûr que ça ne marcherait pas.
0: Alors maintenant, si, si on peut passer euh, peut-être davantage à un panorama de l'armée de terre et de son, de son état actuel, alors pas seulement comme vous l'avez trouvé, puisque, mais aussi comme vous avez commencé à y imposer votre marque euh, désormais, je, je voudrais peut-être commencer par, euh, par les hommes et les femmes, puisque vous, c'est, c'est de ça que vous avez parlé euh, naturellement. Ensuite on parlera évidemment des matériels, parce que c'est, c'est très intéressant, mais, mais c'est toujours mieux quand même de, de commencer par les hommes et les femmes. Ma question, c'est, c'est quelles sont vos perspectives et vos objectifs, disons, pour euh, ce, cet élément de l'humain de l'armée de terre Simplement pour contextualiser, je vais simplement rappeler que l'armée de terre a connu une baisse assez massive de ses effectifs depuis euh, le milieu des années 2000, disons, au fil des différentes réductions budgétaires, même si on, si on sait que cette tendance lourde s'est redressée depuis quelques années, et puis avec la loi de programmation militaire actuelle. C'est une baisse qui a touché toutes les armées, mais l'armée de terre, plus que les autres, en chiffre absolu aussi, parce qu'elle était plus volumineuse au départ et en même temps, on sait que l'armée de terre a un impératif de recrutement, puisque c'est une armée jeune, voire très jeune, et qui a besoin de le rester, pour des raisons que vous nous expliquerez peut-être. Donc, où en est l'armée de terre, à la fois de l'encaissement de ce choc, de cette évolution, et puis quelles en sont voilà, les perspectives actuelles
1: Alors, je pense qu'effectivement, vous avez raison de le rappeler, l'armée de terre, aujourd'hui, c'est, c'est environ 115 000 femmes et hommes qui sont qui sont engagés, au service, enfin, qui sont engagés pour, pour servir leur pays. Euh, ça, ça fait, euh, il faut s'en rendre compte, c'est vraiment une très très grande richesse. Une grande richesse en termes de variété de profils, de milieux, d'expérience, puisqu'on recrute chaque année environ 16 000 jeunes français. Donc ce qui est, ce qui est un, volume, un volume assez considérable. — euh, Ça, donc c'est lié...
0: plus de 10% du volume total, quoi. C'est, oui, c'est, 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 c'est en
1: gros 10% du volume total. Et ça, c'est lié... En tout cas, c'est une des conséquences euh, une des conséquences du, euh, d'effectivement des décisions qui ont été prises en 2015 suite aux attentats de euh, réaugmenter le volume des forces terrestres. Voilà. Et en fait, euh, donc ça, c'est, c'est, on s'est engagé dans un, dans un grand mouvement de, de, de remontée en puissance. Et en RH... En, en ressources humaines, c'est toujours quelque chose. En fait, il euh, y a une, une vraie inertie et euh, cette caractéristique de l'armée de terre qui est alimentée par le bas. En fait, euh, on n'achète pas euh, des commandants, on achète euh, les officiers, on achète des lieutenants. Enfin, on achète entre guillemets, hein. on recrute, des... on recrute, on recrute des, des lieutenants qui un jour seront colonels et généraux 30 ans plus tard. On recrute des militaires du rang euh, qui vont qui vont grimper de l'hierarchie. On recrute des, des sous-officiers. Alors, tous ces gens-là vont, vont bien évidemment grandir, mais en fait, ça ne se fait pas instantanément. Et par exemple, il faut 10 ans pour, pour former un adjudant, quand on, quand, on de, quand on part de tout en bas. Donc bien évidemment, en fait, les, sur les, quand on a augmenté de 11 000 hommes en 2015, les, les adjudants de 2015 ne sont pas encore là. Voilà. Et donc, il faut tout qu'on reconstruise ça. Donc c'est pour ça qu'on est encore dans une dynamique assez forte de recrutement, comme, comme je vous l'ai dit, 16 000 jeunes par an. Donc tout ceci, ça fait quand même une armée terre qui est très jeune très jeune, qui n'est pas une tare, en fait. hein. Je préfère avoir une armée de terre qui soit jeune, parce qu'en fait, c'est un impératif, par rapport aux missions qui nous sont fixées, par rapport à la la dureté euh, du métier, par rapport au au sens de l'engagement qu'il faut avoir, et aux contraintes que ça ça implique. Donc, euh, c'est plutôt dans une bonne dynamique, et il faut laisser un peu de temps encore, pour que cette armée de terre euh, finalement devienne euh, un tout petit peu moins jeune, et euh, et, et mature, entre guillemets, en tout cas en termes de grand volume RH. Pour autant, euh, cette armée de terre, c'est une armée de terre qui est très expérimentée. Qui est très expérimentée parce qu'en fait, ça fait depuis, euh, on va dire, depuis 2006, 2007 ou 2008. euh, Depuis 2008, elle elle a toujours été engagée en opération en Afghanistan. euh, Ensuite, euh, en en RCA, euh, en République centrafricaine. Aujourd'hui, au Mali, au Niger... euh, au Burkina Faso. Donc c'est une armée qui est très engagée et qui, de fait, euh, bénéficie d'une, d'une vraie expérience opérationnelle. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est important. Je constate qu'en Europe, on est euh, l'armée de terre qui est la plus engagée depuis, depuis 15 ans. Et ça, c'est une vraie force. C'est une vraie force. On a la chance d'être une armée de terre d'emploi. Pourquoi c'est une vraie force Parce que ça veut dire que, déjà, parce qu'il y a l'expérience qu'on acquiert en opération, et ça, on peut avoir le meilleur entraînement possible. Euh, rien ne remplace le fait d'aller en opération, quelle qu'elle soit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça veut aussi dire qu'un jeune Français qui s'engage aujourd'hui dans l'armée de terre, en fait, il sait que c'est pour aller en opération. C'est pas seulement hypothétique, euh, ce qui est déjà très bien de s'engager pour défendre son pays, ce qui, est, ce qui est très fort. Mais en plus, le jeune Français sait que c'est pas seulement euh, un effet d'annonce. En fait, il sait qu'une fois qu'il sera soldat, euh, c'est pas seulement s'il est volontaire qu'il est en opération. Son régiment, sa compagnie, son escadron seront euh, désignés pour aller en opération et ils partira en opération. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Et j'aurais tendance à dire que dans notre métier, en fait, l'engagement opérationnel, il a toujours un coût. En 2019, l'armée de terre, elle a eu 23 tués et plus de 500 blessés. Voilà. Ça veut aussi dire donc que le, le jeune soldat qui s'engage, il sait qu'il ira en opération et il sait qu'il fait un métier particulier où il peut risquer sa vie et perdre sa vie. Et donc ça, c'est quelque chose qui est bien évidemment extrêmement douloureux pour les soldats, pour les familles, pour les chefs, mais c'est aussi quelque chose qui est extrêmement structurant. Voilà, et donc c'est, c'est là-dessus que se construis une grande partie de la force de l'armée de terre.
0: Et cette expérience, elle se, cette expérience accumulée, quoi, des déploiements, elle se tu ou, C'est-à-dire quoi, c'est, c'est les compagnies, c'est les sous... Qui, qui... Ma, ma question, en fait, c'est avec une armée qui recrute beaucoup et où aussi il y a des, des gens qui partent, parce que c'est normal, c'est le, le, le cadre quoi, qui, qui permet d'intégrer euh, les nouvelles recrues dans cette expérience qui permettent de leur en faire profiter, c'est, c'est quoi, disons, l'armature
1: En fait, c'est, euh, que, là, il faut bien comprendre que l'armée terre, c'est quand même une masse en mouvement euh, qui grimpe. En fait, tout le monde progresse, comme je vous l'ai dit, on se prépare toujours un peu à prendre la place de son chef. Le soldat, deux ans après, il est caporal. S'il le veut, cinq ans après, il sera sergent. Le sergent, naturellement, il va être sergent-chef, adjudant, le lieutenant, capitaine. Donc en fait, cette expérience-là, elle, elle progresse. Et donc ça fait un, un gros, gros niveau d'expérience. Alors bien évidemment, il y a le turnover l'alimentation par le bas, qui fait que là, on touche des gens moins expérimentés. Mais ces gens-là arrivent dans des unités globalement expérimentés, en tout cas avec un encadrement et une partie des soldats qui, qui connaissent leur métier. Et ensuite, les, aujourd'hui, je pense que les chefs de corps sont ceux qui étaient capitaines en Afghanistan, probablement. Donc c'est des gens qui ont, qui ont été au combat, qui ont, qui ont, qui ont combattu, qui, qui se sont préparés, qui ont mûri le, le, les engagements qu'ils ont faits. Donc ça, c'est vraiment une très très grande force. Voilà. Et ça, c'est important parce, que, parce qu'il faut bien comprendre que le, le, le milieu terrestre est un milieu qui est extrêmement dur. Euh, et en particulier d'un point de vue opérationnel. Il est dur physiquement, parce qu'en fait, même si, euh, avant même que l'ennemi vous tire dessus, en fait, euh, allez sur le terrain, vous verrez, il fait toujours ou trop chaud ou trop froid, ou trop humide ou trop sec, on porte son sac, on dort pas beaucoup, euh, on marche. Donc c'est un milieu qui est dur, qui est, qui est extrêmement abrasif. Après, c'est un milieu qui est dur, donc qui est dur physiquement. C'est un milieu qui est dur moralement aussi, Parce que euh, le combat euh, que livrent les unités de l'armée de terre, c'est forcément un combat euh, qui est extrêmement décentralisé et euh, où chacun, jusqu'au plus bas niveau, euh, porte une vraie responsabilité dans l'engagement du combat. Et que le caporal qui qui commande son trinôme, en fait, quand il est de l'autre côté d'un mur, en fait, son chef de groupe, celui qui commande dix hommes, en fait, euh, ne le voit probablement déjà plus. Ça ne veut pas dire qu'il va faire n'importe quoi, il a des ordres, mais il a une vraie responsabilité. Et donc cette espèce d'isolement nécessaire pour mener le combat terrestre, c'est quelque chose qui pèse. Qui pèse et qui, moralement, il faut être capable de supporter. — Donc
0: il faut être autonome. — Il faut avoir une vraie capacité d'autonomie, une
1: vraie capacité d'autonomie de décision, euh, mais aussi une vraie... euh, euh, capacité de commander les gens qui tirent de soi, de rendre compte, de prendre la bonne décision. Ça se passe jamais comme prévu. C'est pour ça que qu'on met des hommes parce que parce que lui saura toujours prendre la meilleure ou la moins mauvaise solution possible. Donc c'est quelque chose qui est dur moralement. Après c'est aussi quelque chose euh, le combat terrestre qui est dur psychologiquement parce que je vous l'ai dit en fait euh, le combat terrestre c'est le feu qui tue. Et je vous donnais des pertes pour l'année 2019, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est conséquent, euh, qui, qui force. Et donc psychologiquement, il faut résister à, cette, à ce sentiment-là. Et aujourd'hui, il n'y a pas de soldats de l'armée de terre qui ne soit pas conscient de ça. Voilà.
0: Alors c'est, c'est, c'est une armée qui se renouvelle donc, du point de vue des hommes, beaucoup, on l'a vu assez vite... C'est aussi une armée qui se renouvelle du point de vue des matériels, alors avec certains chantiers qui sont très visibles, et d'autres qui le sont peut-être un peu moins. Alors on va parler de scorpions, de la numérisation, du champ de bataille, qui sont des, évidemment des chantiers gigantesques et, et dont on parle souvent. Mais une fois n'est pas coutume, j'aimerais commencer par parler d'éléments très concrets et très communs à tous les soldats, à savoir le petit matériel qui se renouvelle aussi, et vraiment en ce moment, euh, notamment parce qu'on voit l'entrée en vigueur de deux éléments de base qui sont très importants, euh, qui sont le nouveau fusil mitrailleur HK416 qui remplace le, le mythique FAMAS et euh, les nouveaux treillis euh, F3. Alors expliquez-nous peut-être déjà la, la logique et les différences que ça va faire, disons, cette euh, nouvelle génération d'équipements, mais qui va toucher vraiment tous les soldats pour le coup. Hein.
1: Alors cette, euh, cette modernisation et cette, euh, cet effort de réparation, ça c'est ce traduit la loi de programmation militaire et derrière la loi de programmation militaire en fait c'est quelque chose qui est extrêmement important c'est le soutien du pouvoir politique et en fait de l'opinion publique parce qu'en fait c'est bien l'expression du peuple pour que son armée soit bien équipée pour pouvoir partir en opération et pour remplir ses missions après il y a deux types de deux approches quand vous parlez de modernisation on parlera après des matériels mais pour l'armée de terre au delà de, de matériel majeur en fait il y a le petit équipement et, et parce que le soldat il est sur le terrain il vit avec un peu ce qu'il a sur lui alors vous avez cité effectivement le, le HK416 qui est le, le nouveau fusil d'assaut euh, qui, est le, qui est le nouveau matériel le treillis F3 euh, qui est un treillis mieux adapté euh, et plus confortable et qui protège mieux aussi en particulier euh, vis-à-vis du feu euh, donc ça c'est quelque chose qui est, qui est extrêmement important qui est, qui est associé au, au nouveau euh, gilet pare-balles donc euh, pour le, le soldat de l'armée de terre en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Alors, ça peut paraître un peu euh, le club des joies simples, mais non, le, le soldat, il aime bien être euh, bien équipé. Et d'ailleurs, bien évidemment, quand un nouveau matériel arrive, en fait, il n'arrive jamais assez vite. Euh, HK 416, pour autant, qui a, été, qui a commencé à être distribué, je pense, il y a maintenant euh, un an et demi, avec des, des volumes assez importants de l'ordre de 12 000 armes par an. Donc, ce qui est un vrai effort, bah, en fait, ça ne va pas assez vite. En fait, quand euh, le HK 416, tous les soldats de l'armée de terre, ils aimeraient euh, le jour même avoir... Eux aussi le HK-416. Donc ce qui provoque à la fois euh, certaines, euh, pas certaines critiques, mais une certaine impatience. Euh, mais cette impatience, elle est, elle est logique. Voilà, donc euh, donc euh, il faut, faut expliquer. Pour autant que, que, bien évidemment, on est bien mieux occupé aujourd'hui. Occupé aujourd'hui. La, la, la silhouette du soldat français, si vous regardez 15
0: ans en arrière, n'a plus rien à voir. Mais justement, c'est, c'est familier pour vous euh, je veux dire c'est tout bête mais par exemple j'imagine que vous connaissez très intimement le FAMAS étant donné votre passé opérationnel et, et ce, ce nouveau fusil d'assaut vous l'avez, je sais pas c'est tout bête mais vous l'avez essayé soit au moment où il fallait le choisir ou soit depuis
1: alors quand, euh, quand il était choisi j'étais pas du tout dans un poste où j'avais une responsabilité dans le choix de l'arme mais depuis j'ai tiré avec le HK416 c'est bien et, oui c'est très très bien c'est très, très bien. Alors, c'est, le FAMAS avait été euh, un vrai choix. Alors, je pense que le FAMAS, il a dû arriver en 1985. Hein, euh, donc, euh, donc maintenant, ça fait plus de, plus de, plus de 30 ans euh, et, qui a, et qui était, quand il est arrivé, lui, déjà une révolution aussi. Bien évidemment, tous les soldats français voulaient le FAMAS puisqu'on était encore euh, avec deux types d'armes, PM-MAT-49, modèle 1949 hein, et euh, MAS-49-56 là aussi 1956 donc bien évidemment c'était, c'était un, il y avait un changement de calibre c'était une arme qui était beaucoup plus compacte et je, je comprends bien que je vois dans certains commentaires il y a des gens qui disent mais on ne peut pas abandonner le FAMAS et tout bon le HK416 est quand même la dimension au-dessus et en particulier avec la capacité à, à mettre beaucoup plus d'équipements dessus en termes de, de moyens de visée en termes de moyens d'observation euh, ou des, des équipements additionnels comme un lance-grenade donc euh, euh, vous avez bien FAMAS... aimé l'avoir à l'époque Comment oui oui bien, bien, sûr, l'époque. bien sûr mais le FAMAS était si on réfléchit était déjà une, pour autant une arme très, très bien conçue hein, en termes de compacité, en termes de précision euh, mais qui était quand même euh, probablement une arme pour être faite en grande quantité qui correspondait encore euh, à un volume où l'arme était, on devait être 300 000 hommes avec beaucoup d'appelés voilà. et donc euh, le HK416 est une arme qui, qui correspond plus aux engagements d'aujourd'hui à la technicité et à la capacité à intégrer des, des équipements nouveaux qui sont, qui sont
0: mis dessus pour des, des soldats professionnels. Alors justement, puisqu'on commence à parler de ces, ces nouvelles dimensions, de ce qu'on rajoute à ces équipements, on peut peut-être dire simplement qu'il y a, il y a eu une étape aussi dans le petit transition vers le moyen matériel, c'est le système félin qui était en place depuis quelques années, qui, était, qui est, oh, il y a, c'était beaucoup d'équipements optroniques, c'était beaucoup de, d'électronique qu'on a rajouté, on peut dire que ça a eu des résultats bon, mitigés, il y avait, bon, à, à l'emploi il y a eu quelques soucis sur le terrain, que, que, je, quel... Euh, je sais pas quels enseignements est-ce que vous tirez alors, de cette tentative de félin et de ce qu'on a faire. En ce qui concerne
1: félin, en fait que je n'ai pas vraiment connu en régiment, parce que je, c'est dans, dans les périodes que je suis passé un peu à travers, néanmoins il faut reconnaître qu'il y avait quand même une vraie volonté de défricher, c'est-à-dire d'avancer et d'essayer de, de, de donner un peu un, un surplus de capacité aux fantassins. Euh, le FOTA5 était avec une, une meilleure, euh, un meilleur lien entre le soldat, l'arme et euh, le, la transmission d'informations à son chef en termes de communication. Euh, alors bien évidemment, quand on défriche, euh, on expérimente et il y a des solutions qui se révèlent bonnes, d'autres solutions qui se révèlent un peu moins bonnes. On peut euh, dire ça, simplement,
0: mais c'est, parce que ça renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure, c'était, c'est lourd, mais c'était, c'était oui très c'était très lourd. C'était, félin, c'était,
1: c'était, c'était lourd. On a découvert le, la problématique de l'alimentation électrique. Parce qu'en fait, ces choses-là ne marchent pas euh, avec rien du tout. Donc euh, tout ça, c'est des choses qu'on a appris à gérer. Et je pense que euh, Félin, même si ça n'a pas donné entière satisfaction, ça a quand même permis de défricher un domaine où aujourd'hui, quand on voit sur la partie du combat info-valorisé, donc euh, Scorpion qui est en train d'arriver, ce qui se met en place. Et euh, après demain matin, euh, Scorpion débarqué. En fait, euh, on profite énormément de ce qu'on a appris de Félin. Donc, euh, même si Félin n'a pas donné totalement satisfaction, ça a permis vraiment d'expérimenter, de, 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 d'aller sur différentes voies, et aujourd'hui, euh, de, de, de travailler sur, un, sur, un, sur un, un programme scorpion débarqué qui sera, euh, lui, euh, beaucoup plus mature. Voilà. Donc, donc, assez logiquement, Félin a vraiment défriché un nouveau
0: domaine. Alors, justement, parlons-en maintenant, parce on est, on est parti du... du du Petit matériel quotidien là. Maintenant, on est à l'autre bout du spectre. Donc, on a Scorpion qui est alors la nouvelle génération, j'allais dire, de, de véhicules de l'armée de terre. Mais il n'y a pas que les véhicules, puisque vous, vous en avez parlé, c'est aussi toute la partie débarquée. Donc, c'est tout l'équipement avec une infrastructure informatique qui devrait permettre donc la numérisation du champ de bataille, mais aussi le partage de capteurs, d'informations en temps réel aussi. Donc, on, bon, on connaît l'ambition. Je l'ai résumé à très très gros traits. Vous allez, j'imagine, à détailler. Mais peut-être. Du, du point de vue, c'est-à-dire de vos fonctions, c'est-à-dire du chantier, que c'est euh, C'est-à-dire, au-delà du grand objectif, à quel rythme est-ce que ça va, euh, cette mise en place et en service à l'échelle de, de votre quotidien C'est-à-dire, on en est où et à quelle vitesse est-ce qu'on peut aller pour un, changis- un, un changement de logiciel, c'est le cas de le dire, aussi complet euh, de, de l'expérience euh, du combat de l'armée de terre
1: alors, je pense que si vous, si vous le permettez, je vais juste rappeler un peu euh, éventuellement ce qu'est, ce qu'est Scorpion, en tout cas comment il faut le voir. Donc Scorpion, c'est le programme Scorpion, c'est effectivement la modernisation d'une bonne partie des matériels de l'armée de terre, en particulier les matériels qui équipent les brigades dites médianes euh, et les brigades légères. Donc c'est les successeurs, on met en place en fait le successeur du VAB, on met en place le successeur de l'AMX10RC et de l'ERC90, c'est ça que... Que Scorpion va remplacer, en tout cas en termes de
0: véhicules. Donc, okay, en fait, rappelons simplement c'est l'acronyme pour le véhicule le de grap... l'avant-blindé. Comment c'est, c'est l'acronyme pour véhicule de l'avant-blindé. Exactement,
1: véhicule de l'avant-blindé qui est un véhicule de transport de troupes, qui est, qui est un peu la, la, la bête de somme de l'armée de terre qu'on a engagée sur toutes les opérations et qui a, qui a donné satisfaction. Mais néanmoins, il y avait une évolution nécessaire. Et donc, ils vont être remplacés par le Griffon, qui va être le nouveau véhicule de transport blindé et de combat de, de l'infanterie et d'autres fonctions aussi, et euh, le Jaguar, qui en fait est le, le véhicule de combat de la cavalerie, euh, qui va remplacer l'MX10RC et le RC90. Mais en fait, ça c'est effectivement des véhicules qui, ont, euh, qui sont neufs, qui sont neufs et qui profitent des technologies modernes en termes de, de, de capteurs, en termes de moyens d'agression beaucoup plus performants, euh, beaucoup plus précis, à des distances supérieures d'engagement. Mais en fait... Euh, ceci n'est qu'une partie du programme Scorpion. Le reste du programme Scorpion, c'est ce que vous avez dit, c'est en fait la couche de, 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 de transmission, entre guillemets, ou de, de moyens de, de, de transmission qui vont raccorder l'ensemble de ces matériels sur le champ de bataille. Ça, c'est le, le système Scorpion qui va équiper ces engins-là. Et si on veut faire une analogie, c'est un peu comme si vous aviez, vos véhicules de combat étaient nos smartphones d'aujourd'hui avec effectivement une capacité à capter de l'information, une capacité à la retransmettre, à la partager. Il manque les moyens d'agression sur nos téléphones, mais sur nos véhicules, il y en a. Et euh, scorpion, la couche scorpion d'infovalorisation, c'est un peu comme si vous aviez... Euh, c'est la 5G. Donc c'est ce qui permet de relier tout ceci et en fait de rendre tout ceci extrêmement fluide. Donc maintenant, ceci est en train de se mettre en place dans l'armée de terre progressivement avec les véhicules dans un certain nombre de, de régiments. L'objectif étant de projeter euh, un groupement tactique interarme, en gros euh, entre 800 et 1000 hommes, sur un théâtre d'opération fin 2021. Mais euh, c'est quand même, je ne sais pas si on peut encore parler de révolution dans le combat, en tout cas d'évolution profonde. Donc euh, le, le défi de l'armée de terre, c'est effectivement non seulement de faire arriver, de, de, d'acquérir... Et de, de, de prendre en compte ces véhicules et ces moyens de communication, mais c'est surtout d'apprendre à les utiliser et à, à optimiser leur emploi. Ce qui en soi constitue un vrai défi. On ne peut pas seulement mieux utiliser parce que le Griffon est meilleur que le VAB. Non, il faut qu'on soit capable de les employer différemment. Et là aussi, euh, ça en revanche, autant on avait eu Félin pour le, le système Scorpion débarqué, pour autant, alors il y a eu la numérisation de l'espace de bataille, mais, mais c'était à un niveau bien moindre. Donc là, euh, il y a vraiment une, une vraie acquisition, une vraie découverte. Il faut, et faut ça, réapprendre c'est, comment on fonctionne. Il ensemble, faut, en fait, il ne faut pas réapprendre. En fait, il faut trouver euh, des, des moyens pour, pour exploiter au maximum le matériel, le nouveau matériel qui arrive et l'info-valorisation euh, du, du, qui relie toutes ces, toutes ces affaires-là pour faire du combat collaboratif avec euh, la capacité, euh, bien évidemment, à ce que ça soit euh, un moyen qui acquiert l'information, un autre euh, qui euh, délivre les feux, observé par un troisième. C'est avec,
0: c'est-à-dire à, littéralement un véhicule qui un observe, véhicule, on peut avoir la, la cible exactement à un, autre. un
1: véhicule qui observe et euh, qui, qui donc euh, a une bonne vision du champ de bataille, mais qui lui ne va pas tirer. Bastos, il dévoilerait sa position et pour autant euh, le moyen va être, euh, enfin le, l'ennemi va être engagé par un moyen qui se trouve euh, lui dans un compartiment de terrain plus protégé, et euh, tout ceci quasiment
0: de manière instantanée. Oui, c'est ça, c'est-à-dire pas faire comme aujourd'hui, donner un point GPS, etc. Exactement, ou donner des, exactement. De, donner là, ce des... sera
1: de manière automatisée, le partage de l'information, et donc euh, de décider qui ouvre le feu, donc euh, la synchronisation. Donc on voit bien que ça, c'est quelque chose qui, est quand même, euh, qui nécessite une nouvelle approche, et de rôder des procédures, et d'explorer des domaines.
0: Mais alors du coup, c'est cette, euh, cool, c'est, cette montée en gamme, et en technologie, ça pose aussi une question, c'est-à-dire... Et... Étant donné la, la quantité d'électronique et d'équipement qu'il y a maintenant dans tous ces nouveaux appareils, tout ça a évidemment un surcoût qui est très significatif, hein, c'est, c'est, c'est presque des échelles différentes même. Donc ma question, c'est en quelque sorte, est-ce que c'est, c'est soutenable cette, cette montée des coûts en technologie C'est-à-dire, si on veut garder des dimensions larges pour une armée nationale, c'est-à-dire si la moindre pièce coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros de, d'électronique voilà, c- comment est-ce que c'est soutenable, disons, euh, budgétairement quoi
1: Alors vous avez raison, c'est un, c'est un vrai sujet. Bon, pour autant, euh, ces technologies nouvelles, en fait, les coûts ont considérablement baissé. Il y a 10 ans, je pense que c'était, c'était même pas envisageable, pour dire à quelle vitesse les choses, rien qu'en termes de coûts. Je ne suis pas sûr que ça existait, mais en termes de coûts, ce n'était pas envisageable. Euh, pour autant, il y a un vrai sujet, effectivement, de conserver euh, un juste niveau technologique dans les matériels qu'on acquiert. Euh, je résume un peu en disant euh, une formule 1, ça gagne la course, mais ça gagne pas la guerre. Et donc euh, moi, j'ai, j'ai pas besoin de formule 1. J'ai besoin de matériel qui soit capable de gagner la guerre. Donc euh, c'est-à-dire non seulement avec un coût qui soit acceptable à l'achat, mais aussi un coût qui soit acceptable dans l'entretien. Et en particulier un entretien indépendamment du coût qui se fasse dans
0: des délais raisonnables. Mais, mais alors, je, est-ce qu'il n'y a rien c'est... contre la formule 1 ouais, ouais, je... <rire> Et est-ce que c'est, c'est compatible avec... Euh... C'est-à-dire avec un autre objectif, un autre imaginaire dont vous avez déjà parlé tout à l'heure, qui est quelque chose de très présent dans, dans votre discours, dans tout, ce que, dans tout ce que j'ai lu de vous, c'est l'idée du durcissement euh, de l'armée de terre. C'est-à-dire, je trouve que c'est, c'est une image que je trouve fantastique, parce qu'elle est incroyablement évocatrice, l'idée de, d'une armée de terre durcie. Mais en même temps, je ne sais pas totalement ce que ça veut dire, euh, donc j'aimerais que vous, vous expliquer ce que vous entendez par là. Ce que je veux dire, c'est que spontanément, quand on parle de tout ça, d'un renouvellement de matériel, de technologie, etc., on pense à des surcouches, on pense à des, euh, disons une armée de terre augmentée, hybride, informatisée. Au contraire, l'imaginaire du durcissement, spontanément, ça m'évoque plutôt la capacité à évoluer bon, dans tous les milieux et aux besoins sans ça, justement. Sans, sans...
1: Alors, vous avez raison. Et en fait, pour, euh, en complément de ce qu'on peut dire sur le combat infolorisé et ce qu'on est en train de, d'expérimenter et de découvrir, euh, tout d'abord, c'est euh, probablement la nécessité aussi de revoir, ou en tout cas de faire évoluer la manière dont on commande. On voit bien que cette espèce de euh, cette espèce de transparence du champ de bataille quand tout fonctionne bien et euh, qui peut arriver c'est aussi euh, probablement la mu- une meilleure capacité à gérer la somme d'informations euh, pour le chef mais c'est aussi une capacité à la fois que si euh, on a des moyens euh, où il y a une grande intervisibilité une vraie capacité à ce que chacun agisse de manière décentralisée mais qu'on a encore un commandement qui est extrêmement euh, vertical euh, ou que chaque couverture du feu doit être commandée par le chef, en fait on va utiliser, on va pas utiliser la totalité des capacités, en tout cas la manière de, de conduire nos opérations mais les, chacun va pas pouvoir néanmoins tirer quand il le veut donc euh, il y a déjà une vraie nécessité en termes de, d'organisation du commandement et de la manière dont on va commander les opérations qui doit être appréhendée et ça on est en train de le de prendre en compte, de le découvrir la deuxième chose c'est qu'effectivement euh, et c'est particulièrement vrai dans notre métier, il faut Toujours qu'on pense à la manière dont on agirait, on dit de manière dégradée. C'est-à-dire si finalement, euh, aujourd'hui, c'est quand le GPS s'arrête, euh, comment je fais pour finalement conduire à... Si j'ai pas mis, euh, pas pris ma carte, pas mis le point de départ, le point d'arrivée, en fait, euh, je m'arrête et j'attends que le GPS se rallume, C'est pas terrible. Donc il faut qu'on ait une vraie capacité et qu'on ait toujours en tête euh, la manière dont on continue à poursuivre les opérations, poursuivre le combat, y compris de manière dégradée, voire t- très dégradée. Donc maintenant, une armée de terre durcie, qu'est-ce que ça veut dire Une armée de terre durcie, c'est effectivement un terme un peu générique qui recouvre plusieurs choses. C'est-à-dire, une armée de terre durcie, c'est pour faire face à des combats plus durs. Alors, je vous l'ai dit, l'armée de terre, c'est, elle a la chance et la force d'être une armée de terre qui est expérimentée, qui est une armée d'emploi, Et ceci, est une, je le redis, est une vraie force. Pour autant, le monde d'aujourd'hui tel qu'on le voit, euh, montre que la conflictualité évolue. Et qu'il faut probablement que, alors que ça fait 15 ans ou 20 ans, qu'en fait les conflits auxquels on était confrontés étaient plutôt euh, face à un à une espèce de terrorisme militarisé, en fait on voit que dans un certain nombre de conflits, l'évolution d'un certain nombre de conflits montre qu'on on doit s'attendre à faire face à des opérations différentes avec un ennemi qui serait... Euh, euh, plus, euh, plus difficile à prendre en compte. Parce qu'aujourd'hui, les opérations sont déjà très dures. et que Le soldat qui combat en BSS, il euh, mène un combat très dur. Euh, et il mène un combat difficile. Mais euh, on le mène dans des conditions assez, euh, non pas favorables, mais particulières. Je m'explique, aujourd'hui au Mali, en fait, la, la, la troisième dimension, c'est-à-dire l'espace, l'espace aérien, est quelque chose qui ne nous est pas contesté. Ça veut dire quoi Ça veut dire euh, si j'ai un blessé, en fait, il euh, n'y a, aucun, y a aucun, aucune raison pour que je ne puisse pas faire venir un hélicoptère pour le récupérer, pour l'amener à l'hôpital, euh, à l'hôpital à Gao où il sera pris en compte au, au rôle 2 euh, dans de très bonnes conditions. Peut-être la météo peut nous compliquer les affaires, mais c'est jamais rarement du fait de, de l'ennemi. Si j'ai besoin d'un appui feu dans l'espace, à partir de l'espace aérien, c'est quelque chose qui peut arriver très vite on voit que c'est plus euh, si simple et qu'aujourd'hui il y a des conflits où finalement la troisième dimension est quelque chose qui est contesté c'est-à-dire à défaut de ne pas euh, que ce soit pas l'autre qui acquiert la supériorité à rien, en tout cas c'est pas quelque chose où on est sûr de pouvoir agir à notre, cause, à notre, à notre guise et donc euh, c'est, c'est, il faut qu'on, qu'on appréhende différemment les opérations qu'on pourrait avoir à conduire demain avec une forme d'inconfort opérationnel euh, avec tous les milieux qui seraient contestés et pour ça euh, c'est un peu sous ce vo- vocable-là. Quand on dit que l'armée de terre soit, doit se durcir, elle doit se durcir face à de nouvelles menaces, avec, euh, je dis bien, des conditions encore plus dures que celles qu'elle conduit aujourd'hui. Elle doit se durcir aussi parce qu'elle devrait être capable, euh, si on conduit des opérations euh, de ce type... Euh, d'engager des unités euh, d'un niveau supérieur déjà d'un volume de force supérieur mais de niveau. Aujourd'hui globalement la manœuvre en, en BSS se conduit au niveau du, du GTI du groupement tactique interarmes c'est-à-dire euh, la combinaison de, de plusieurs compagnies mais généralement c'est même au niveau de la, de la compagnie euh, Demain euh, on voit bien que les, les opérations que conduisent euh, certains de nos compétiteurs engagent des brigades voire des divisions c'est-à-dire euh, des, de, le niveau supérieur avec la capacité à agir dans la profondeur par des tirs d'artillerie, euh, par des, des frappes aériennes, par du brouillage, et aussi une guerre informationnelle, mais ça on peut éventuellement y revenir.
0: Oui, justement, alors tout ça nous amène évidemment à parler des perspectives des, pour les engagements de l'armée de terre, dont vous avez déjà largement commencé à parler, mais alors juste pour repartir du matériel, formulons-le ainsi, c'est-à-dire cette montée en gamme de l'armée de terre en l'occurrence avec les nouveaux programmes, est-ce que tous ces équipements dont on vient de parler marquent encore une, une réelle supériorité euh, technologique occidentale comme on a pu la connaître, euh, disons, depuis la fin de la guerre froide au moins, euh, par, rapport à, par, par rapport aux principaux compétiteurs des armées occidentales. Ou est-ce que tout ça a tendance... Alors c'est une tendance lourde, hein, c'est difficile, de, si on regarde sur tel ou tel point, c'est difficile de faire un diagnostic, mais a tendance à s'égaliser un peu, alors avec la montée en puissance et en capacité et en ambition de la Russie, de la Chine, et éventuellement de de leurs alliés.
1: Oui, vous avez raison. On assiste bien évidemment à à un phénomène de réarmement de manière euh, globale. Alors bien évidemment, il y a des des, des puissances pour lesquelles c'est assez naturel, mais même sur des pays qui ne sont pas euh, des superpuissances, il y a des petits pays qui sont engagés dans une dynamique de réarmement extrêmement euh, extrêmement forte, euh, avec en plus euh, une vraie volonté de de se servir de de leur outil militaire. C'est-à-dire il y a une forme de désinhibition dans l'emploi de la force qui est aujourd'hui assez euh, assez flagrant.
0: C'est, c'est plus que des, des acquisitions de prestige comme ça. A pu exactement. Être le cas exactement. En tout décennies. cas, en tout cas, il
1: y, y a plus de, il y, y a une moindre, voire plus de, de d'inhibition dans l'emploi de la force. C'est-à-dire quand euh, c'est, c'est ce qu'on peut appeler en fait euh, un retour du rapport de force dans le règlement des conflits. Euh, ce qui est, ce qui pour moi est assez parlant, c'est qu'il y a 15 ans, en fait, une crise. Euh, une crise, elle se réglait en tout cas elle était conduite au rythme des résolutions de l'ONU euh, il fallait du temps pour obtenir la résolution ça discutait, une fois qu'elle était votée après certaines péripéties, il fallait du temps pour la mettre en œuvre. mais en fait c'est ça qui donnait un peu le tempo de la crise, aujourd'hui le tempo c'est quand quelqu'un décide de dire bon, je franchis la frontière et je m'en d'un glacis de 30 km sur, de profondeur, sur 300 à 400 km de large, je mets 80 000 hommes, j'engage 200 chars et je fais ça voilà, j'ai les moyens de le faire et je décide de le faire. Voilà. Donc il y a une vraie, euh, une vraie approche différente. Alors ce qui est sûr aussi, c'est que, effectivement, d'un point de vue technologique, euh, le, les, les moyens modernes et une certaine dissémination de ces moyens fait que même des pays... Pas forcément des petits pays, mais des, des puissances moyennes ou de petites puissances, en fait, peuvent acquérir ce matériel-là euh, sur des segments euh, très ciblés, comme par exemple des brouilleurs GPS, mais aussi des missiles de précision, euh, des, des moyens de, de, de vision nocturne, des drones, euh, qui sont aujourd'hui à la portée de presque n'importe qui. Et donc, effectivement, euh, d'un, point vue, euh, d'un point de vue supériorité, les, les armées occidentales perdent petit à petit euh, une partie de leur supériorité technologique.
0: Ouais, alors, tout ça dessine donc un spectre euh, dont bah, les différents responsables militaires, notamment vous, par- parlez souvent, euh, c'est-à-dire le retour des conflits de haute intensité, ouverts, violents, à la différence euh, des, des engagements disons, de contre-insurrection euh, que, que vivent la plupart des armées occidentales depuis au moins 20 ans. — Mais donc, ma question, c'est, c'est, c'est à quoi est-ce que ça ressemble pour vous précisément, euh, cette menace, euh, tant en termes d'acteurs euh, que de formes c'est, C'est-à-dire, j'espère bien que personne pense qu'on va être en guerre ouverte contre la Russie ou la Chine dans, la, dans les années à venir. Ce, ce serait inquiétant. Euh, mais depuis quelques années, on a eu des exemples qui peuvent faire réfléchir. On a eu l'Ukraine. On a eu très récemment, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, autour du Haut-Karabakh, auxquelles vous avez peut-être fait quelques, quelques références à l'instant. Euh, on a encore l'Éthiopie, même à, la, à l'heure où on enregistre, où c'est un conflit ouvert. Donc, c'est-à-dire, comment est-ce que vous l'imaginez euh, concrètement, ce retour de la, de la haute intensité Est-ce que c'est des guerres ouvertes, mais par proxy, avec euh, des armées équipées par des grandes puissances qui s'affrontent Est-ce que c'est des affrontements potentiellement plus directs entre grands adversaires géopolitiques, mais restant conventionnels, mais, mais directs
1: alors, je pense que effectivement, quand on parle de, de conflits ou de, ouais, de conflits de haute intensité, de guerre de haute intensité, euh, je ne pense pas qu'il faille s'imaginer euh, la Deuxième Guerre mondiale. Euh, c'est quelque chose qui est, qui est un peu plus complexe aujourd'hui, mais en tout cas, c'est euh, quelque chose avec. Des, des niveaux d'engagement qui seraient supérieurs à ceux qu'on connaît en volume et en intensité supérieurs à ceux qu'on connaît aujourd'hui, comme vous l'avez dit dans nos dans nos opérations contre le terrorisme militarisé. Ça c'est la première euh, donc donc une histoire de qui sont déjà très dures hein, euh, qui sont déjà très dures.
0: Mais Je voulais pas dire qu'ils étaient pas violents. Je voulais non, dire, non 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 dire, c'est,
1: c'est... c'est... Mais je, 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 exactement. Après il y a aussi je pense que la, la vraie euh, la vraie différence c'est aussi euh, quelque chose qui va s'étaler beaucoup plus dans la profondeur du champ de bataille la profondeur du champ de bataille sur le théâtre d'opération, mais qui pourrait aussi toucher euh, d'autres, d'autres effets, d'autres, d'autres segments, euh, y compris assez loin sur le territoire national, ou en tout cas se rapprochant du territoire national euh, et qui sera plus global parce qu'il y aura des conséquences qui pourraient être économiques, qui pourraient être sécuritaires, qui pourraient être diplomatiques. En fait, aujourd'hui, euh, en BSS, il n'y a pas vraiment de, 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 d'engagement diplomatique. Ah, évidemment, on est en contact avec les autorités maliennes et tout, mais c'est pas vis-à-vis de l'ennemi que ça se joue. Et je pense que la haute intensité, c'est ça. Ce sera des crises qui seront plus globales.
0: — C'est-à-dire qui seront pas seulement militaires, mais c'est... — Qui seront pas
1: seulement militaires et qui seront sur la... dans toute la profondeur.
0: Voilà. — Mais alors si on peut réfléchir aussi de près à ces guerres, c'est, c'est que ben, on a des exemples. On a des exemples qui se multiplient parce qu'elles sont très documentées, par exemple, si on, si on reprend l'exemple de, de l'Arménie ou du Haut-Karabakh, il y a un truc qui est frappant, on a fait une émission, qui, qui est le fait qu'on a énormément d'images de cette guerre, et qui des images qui ont été diffusées, qui ont été tournées, qui ont été diffusées, et qui donc ont été diffusées probablement pour un effet. Est-ce que, enfin, c'est-à-dire, c'est, c'est, c'est pas un risque, mais si, enfin, est-ce que c'est en tout cas une dimension euh, qui vous fait réfléchir, enfin qui vous a fait réfléchir récemment de voir cette immense masse d'informations fait pour déstabiliser, on imagine, l'ennemi. On ne sait pas très bien ce qu'ils avaient en tête, les Azerbaïdjanais, quand ils l'ont fait. Mais voilà, est-ce que vous dites que ça peut être quelque chose auquel l'armée de terre, enfin les armées françaises vont devoir faire face rapidement Alors ça, c'est très clairement, je pense, peut-être
1: la, la fracture majeure aujourd'hui, c'est-à-dire le, la guerre informationnelle. La guerre informationnelle qui est, qui est aujourd'hui euh, systématiquement employée et qui devient un vrai champ de confrontation. Euh, ça, c'est très très clair. Et Vous citez euh, le, le, le dernier exemple, euh, Azerbaïdjan-Arménie. Euh, Mais c'est valable dans tous, les, dans tous les conflits auxquels on assiste aujourd'hui. Et c'est quelque chose auquel il faut se préparer. Et vous voyez bien que dans un monde qui est euh, beaucoup euh, guidé par l'émotion, en fait, euh, quelques tweets ou quelques images permettent de mettre le désordre dans les esprits, dans les rues. Et euh, pourquoi pas, demain, dans des, dans des unités militaires. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte, d'une part, pour s'en protéger. Euh, c'est-à-dire apprendre euh, à, nos, à nos unités, à nos soldats, à mieux appréhender ce qu'est la guerre informationnelle et comment ils peuvent être, y, y être confrontés. Et c'est quelque chose aussi qu'on doit maîtriser pour nous, nous en servir. Voilà. Donc euh, ça, c'est pour moi un des, un des domaines de, de rupture les plus importants.
0: C'est-à-dire faire attention qu'un soldat ne soit pas perturbé parce qu'il est, parce qu'il a pu voir sur les réseaux sociaux la veille ou...
1: Exactement, parce qu'en fait, euh, le, le vecteur principal de la guerre informationnelle, on l'a tous dans notre poche. Et euh, les soldats aussi, c'est le, le téléphone portable. Et ça veut dire pour nous, la, la, on doit nécessairement avoir la capacité de, d'absolument mieux combiner nos actions euh, matérielles ou cinétiques, en tout cas dans les champs matériels, avec euh, les champs immatériels, c'est-à-dire euh, la guerre informationnelle. Donc ça, ça c'est, euh, c'est la caractéristique des opérations aujourd'hui et encore plus de demain, c'est-à-dire la combinaison d'actions euh, sur le terrain, mais aussi d'actions dans les champs immatériels pour euh, provoquer euh, des des effets significatifs sur l'ennemi. Et ça, c'est quelque chose, c'est une synchronisation qui est est extrêmement euh, poussée et qui nécessite un vrai savoir-faire.
0: Très bien. Merci beaucoup, Général, de nous avoir accordé ce moment et cette discussion. Merci. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je rappelle comme toujours que vous pouvez nous joindre par mail ou sur les réseaux sociaux de l'Irsem, et que comme d'habitude, notes et commentaires nous sont utiles et précieux, notamment sur iTunes, tant parce qu'ils donnent de la visibilité au podcast que parce qu'ils nous permettent d'avoir un échange et un retour sur ce qu'on fait. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.